0: 嘿， hey, 你当下有事我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是 d o r a n 是 c i n d y 欢迎来到《无事惹尘埃》大。大家好，我是 d o r a n 大家好，我是 c i n d y 啊，<好>今天我们用特别的方式来录,录对，因
1: 为今天疫情的原因，所以我们今天分隔两地
0: 。对对，我们是试着用就是视讯软体来看看这样的方式。所以如果有录不好，大家也多包含一下，因为我们也在尝试。音质可能稍微应该是会跟之前一次有差啦，但就是但我但就是觉得这个
1: 时候应该还是遵照一下，对，一定我觉得还是比较重要
0: 。嗯，那我们今天、嗯。要聊的主题是一个一直都很夯，就是自从他被大家就是说很很很值得一看之后，都一直到现在都还是蛮多人都在讨论这本书。对，他一直在畅销排行榜上一直非常高，而且他还出了续集，然后他有出了第三集。他其实
1: 这个作家有出蛮多，哎，我们这样讲没有人知道他们在讲什么，对，就
0: 故意一直要就是给大家猜到底是哪一个，对对对对对。好
1: ,啊、好，那、嗯、那我们想要跟大家分享就是这本非常有名的叫做《被讨厌的勇气》。嗯，对。那你觉得为什么他会这么多人嗯喜欢，或者是
0: 一直很喜？因为我觉得就是好像到了一个某种状态，就是嗯。可能就是社会上对于一些很多不成文的规定啊，或者是一些意识社会的一些脉动跟方向，有的呃，我觉得可能跟之前稍微有点感觉，就是相对整个社会脉动像是什么太阳花学运啊，什么阿拉伯之春啊，就是他们对于就是不是很很很认同的部分呢，已经开始愿意出来做他的一些表态。对，哦、oh, ，OK， 好。
1: 所以你讲的都是比较社会成分的，对对,對,對那那其实我也觉得有可能是因为每一个人其实也许都很想要做自己，可是又觉得我好像就不能够很自由的做自己啊。嗯，然后就会觉得是说，我就因为一定要你在这个社会底下，你就一定要不一样，所以他就会呃，你就是因为这个原因，所以我就觉得让大家会觉得，哎、欸，他很有感触，所以我就会觉得他会让更多人会喜欢这个。可是我也觉得他这个被讨厌勇气这一本书，他虽然取这个名字，可是他真的蛮多意思都被人家误会了。嗯
0: ，就是说<会>我怎样做，就是哎，你就讨厌我，我也不会怎么样这样子。对对对，然后他明明就说，那这种是你
1: 自自一种自以为中心吧？他说，其实你越这个，反正是自以自己为中心。嗯，对他，所以他我就觉得他这个事实上是两两个东西是切开的啦。哦，好，那那其实我们还是要跟大家，<对>因为有的人也许没看过，嗯、所以我们也还是要大概稍微一点点的介绍一下。这是一个日本的哲学家岸见一郎，他谈论那个就是阿德勒，他是一个个体心理学之父的一个思想的书啦。嗯、那其实阿德勒的书其实也蛮多，就是你可以看到，其实有蛮多都被他启发的，所以他又、嗯、又被称为是自我启发之父。<对>那所以，那这本书其实是他的这本书写法，我觉得很有趣，因为他他不是告诉你说你应该怎么做，你应该怎么做，他不是，他是有一个在书里面就是有一个愤世嫉俗的一个年轻人，他就跑到这个哲学家的小屋来，然后他就想要跟这个哲学家做一些辩论，或者是想要推翻他的一些想法。嗯，结果刚好他就是觉得，呃，他就因为他事实上，因为他一直听说这个哲学家说，他明明这个世界事实上是很复杂。可是为什么这个哲学家却说世界很单纯，嗯、每一个人都可以找到幸福？嗯嗯、所以也就是因为，因为他自己都找不到啊，所以他才会开始两个人会开始有越来越多的对话。嗯、其实这一整本书里面五个章节里面，全部都是用对话的方式来谈、嗯。
0: 嗯
1: ，嗯所以我们在看的时候，其实会很有同感，是因为有时候，呃，这个哲学家说了什么话的时候，你心里面有一个 O S 的时候，哎、欸，这个年轻人也帮你把 O S 收出来。
0: 对，我觉得蛮有趣，但可能有点在之前有一个很蛮有名的书，就是什么《深夜遇见苏格拉底》吧？他们也是用啊、哦《深夜加油站遇见苏格拉底》，他也是用对话的方式。这本书大概是出在这个这本书之后，可能有点类似这样的方式去模仿。对啊，所以这对啊，你说的
1: 那个深夜遇见苏格拉底》，我觉得他这个也很很有趣啊，因为他也是可以说，因为电影里面也有，然后也是在很多生活当中，然后。一切有他们之间的对话，然后也跟他们自己生活里面有什么样的相对应，然后他提出来的一问一答，
0: 嗯，就是真
1: 的就是哲学，<對>嗯，
0: 那、啊、这本书其实阿德勒，嗯，好，其实我之前有大学上过类似的课，那我们那时候他们我们的老师并没有强调这个，我因为那时候的年代还是以弗洛伊的，还有认知为主这样，所以你这样说起来是你很<哇>你很早吗？<笑>对，这样才<笑>透露年龄的意思。好了，其实十年前的那个心理学的那个方向还，还还就是还还有一点点停留在那个呃那个弗洛伊德的那个派系下面这样子。那后来后来慢慢的转变为当代心理学，就比较偏向认知跟一些个个人的一些启发这样子。那其实阿德勒在我们那个智商理论里面，他是被归类在就是自我内心的智商的一个。的理论当中，因为它还有分，就是心理动力分析，还有认知、认知动力分析派别，所以它比较偏被归归类在自我的内心启发的一种一个思想派别。O、okay,
1: K， 好，智商这真的有点难，嗯
0: 、这个我真的
1: 不懂。啊、我看大部
0: 分的人都是想要知道我这个人。他这本书就是，我觉得就是稍微提一下，就是可能如果他真的是扯到心理学的话，就稍微可以带一下他心理学他在整个心理学的一个。整个脉络里面这样，嗯哼、嗯，可可是我觉得我自己对这个的
1: 收获其实比较不像心理学，而是有点像哲学的部分。对、嗯，我觉得这个书里面会给你很多，我觉得是人生的方向，嗯、而且我觉得这个方向很好，嗯、因为它会让你知道你自己该怎么走。<對>然后，所以我觉得他对讨厌的勇气有一点说像是真的就是，嗯、呃，我觉得比较不是说都不管别人社会，只是你应该更 focus 在自己可以做到的
0: 事情。因对，因为它其实不太像真以往的心理就是强调在病理上面，但它就是一个强调非病态的心理所以比较容易理解，然后很容易应用在生活当中。好，嗯，所以我们今
1: 天的话就是来跟大家讨论。那我们大概会用章节的模式来跟大家分享。那那当然，因为我们其实在这里面不是只有介绍这本书之外，我们也跟你谈谈佛法里面。其实我当时在看的时候，我觉得它跟佛法太多理念很像。嗯嗯、我一直看到不断看到《心经》跟《金刚经》的影子在里头。对
0: 对对对,對所以我就想说，因为<哇 S 1>、欸、我们
1: 今天就借由这本书，然后来跟大家做一个分享，这样
0: 。对，然后跟佛法做一些相关的连接性，这样。好
1: ，那第一章的话，它大概讲的内容是，
0: 它就是以否定心理创伤为它的第一章的题目。嗯哼，他认为的是
1: 说，嗯、呃，其实。每一个人的幸福应该是取决于是在自己，也就是说，他有点像是说，我们应该讨论第一个问题。他其实像是说，你觉得你能不能改变成自己想要的样子？嗯，
0: 对，对，他他其实就是他,他的理论是认为自我决定和都有创造性，就是他可以探讨，他可以，他认为就是可以超越的。嗯，
1: 他他他会、嗯、因为有的人会说，呃，我。因为很多人其实说我会想要改变成就是自己想要的样子，可是有时候你要看起来很像，不太像是。比如说，我我们用一个大家最最常讲的一个一个一个例子好了，就是电话里面有有时候我们会是不是生气的时候，嗯，你就會大声的叫，嗯
0: ，
1: 那你大声的叫的时候，你人家又说，哎、欸，你你干嘛要愤怒？他说，我告诉你，我没办法控制啊，嗯，然后可是有的时候呢，电。就然后有的时候，当你比如说你刚开始在生气的时候，忽然电话来了，你把它接起来，可能用很温柔的声音跟他讲说：“喂。”然后有什么样的事情，嗯，类似像这样，所以那那那很好啊。那你不是说你的情绪是无法控制吗？嗯,嗯，那那为什么你这件事情是可以控制的？
0: 对，就是可能在骂人当下，突然接到一个电话，然后就，哎，你又可以很温柔，然后但挂完电话，你又可以继续又很生气骂别人。对啊，所以就是说他，他他的
1: 意思就是，他的意思就是说，其实我们人事上是可以去做改变的，可是不要习惯把自己的过去跟认为是一个环境把自己困住，然后他会觉得你未来甚至现在都可以变得更好，因为这都是你现在当下的选择。
0: 对，然后我觉得他会特别强调心理创伤并不存在，主要可能是因为很多人都会觉得我以前是怎么样怎么样，所以我现在会怎么样怎么样这样子。对，所以我我觉得我觉得他在里面他也说到，就是很多人会认为他否认心理
1: 创伤，可是我觉得他其实真的没有否认心理创伤，因为他其实那时候他在书本里面就有讲到，就是说当你一件事情发生的时候，更重要一件事，你把这件事情看成是你的一个经验。还是他是把他打击你的一个要点。嗯、如果你把他当成是一个学习的要件的时候，那当然你就会觉得哇，我
0: 好像拿到一个很很好的一个经验。嗯嗯，对。就比如说，嗯，有的人可能会抗拒不了吃甜食的诱惑，他就会说：“啊、哦，我以前就是，我以前就是，嗯、呃，常常抵抵抵抵，我的天，我本身就是天生意志力又我呃意志力不够啊，什么，我老是都这样讲啊，所以其实。”我小时候都是这样的状况，所以我现在还是会受不了这样的诱惑。嗯
1: 、对，你就是说，有人会说，对我就是喝空喝水就会胖，然后吸空气、嗯、吸空气我就会胖
0: 。对，然后他就是他其实也有把这个带到，就是你就会常常因为这样子，可能用这样的方式来说，我有这样的特性，然后来来让自己陷入那样子的呃自卑自呃某种程度的。自卑中的自傲，就是哦，我就是这样很特别啊，因为我就是有这样的经
1: 验什么的。是是没错，所以就是在阿德勒里面，他就会认为，哎，每一个人如何看待自己的生活，看待你的人生，其实都是自己在当下这个时候的选择。嗯，然后所以你未来的生活怎么过，或者是你现在怎么过，其实都真的都是我们自己每一个人的选择。所以除了这个选择之外，他讲到就是。当你为了要改变这件事情的时候，你必须要有那个勇气。嗯
0: 嗯，对。就因为他们，人们总是希望自己有这个能力，然后但是会更害怕面对自己没有能力去改变这件事情，所以才会利用我心理上有创伤，所以办不到来自我欺骗，然后逃避去迎接各种来的一些人生的课题。没有错我，我其
1: 实每次讲到这个，我我那时候在看到这个时候，我老是想到一件事情，就是我们常常去做那个，比如说演讲的课程，就是训练，比如说简报，然后呢，可是我们其实每个人都会想要改变说，说对呀、啊，我想要把我的演说或演讲的技巧变得更好啊。可是呢，嗯、每次到那种练习的时间，老师就说，哎，现在也要上台练习人举手，没告诉你真的是安静到一片都没有人愿意举手。<笑>所以他就觉得这个这就很好玩，就是说，其实我们自己都知道说，哎、欸，我们就是我们其实是有愿意去改变，但是你变着缺少那个想要变得进步的那个勇气。
0: 嗯
1: ，那可是你反过来想，你会说，哎、欸，可是呃，我为什么会不敢举手？你就开始去想，我为什么不敢举手？你就会说，嗯，我觉得我可能表现的不太好，或者是我觉得啊，我觉得嗯，同学们很强。然后或者是诸如此类，你会想一大堆，然后或者是给自己找很多的理由，所以你会发现倒过来是说，其实为什么会那么复杂？事实上是我们自己的心变复杂了，因为你帮自己，因为它有点像是一个目标，因为在这里面有一种决定论目标嘛，他们说，嗯、因为你自己觉得你不行，你这一次状况不好，所以你找了好多好多理由来帮你证明你自己现在这一次的不行。嗯嗯，可是如果你很单纯的话，你又想说没有，我就想要进步，所以我举手就好了、啊。嗯嗯，所以好像忽然变得好像人生简单多了，对啊，你心就没有那么复杂，嗯嗯对啊，所以这个在这里面，他其实就在讲，我觉得他在讲这一个部分。嗯，
0: 然后其实这个部分如果要讲到佛法，就是以佛法原始的观念来说啊，特性不等于本质，就特、呃、特质不等于本质，特质是指就是异于它重。众生的一个性质啊，那心理学上可以指任何人可以一个永久性、持久性的一些特殊行为方式或者心理特征，但本质它就是指事物本身所固有的根本属性。但如果将身心状态的性格啊视为是一个本质的话，就代表无法做任何人为的改变那就是你各种精进啊，然后修行啊都。完全就徒劳无功了，但这点就是并不符合因缘因缘合合而生，然后因缘聚散而灭的原起法则。嗯,嗯哼，啊、对吧、啊？你这个你这个就让我想到那个之
1: 前你我们在谈那个佛诞节那一集的时候，对，我不是有谈到那个佛陀诞生的时候说的那一句话？嗯嗯，他不是说天上天下唯<过>我独
0: 尊
1: ？他直接就我就觉得他他里面其实就很像这个道理，就是其实我觉得呃，我。就是佛在佛陀里面认为每一个人你都有成佛的机会，嗯，都有那个可能，
0: 嗯
1: 、可是呢，就是可是就是在这个过程当中，你是如何让自己去修行？可是你要先相信你自己是有办法的，嗯。只是现在的自己还不太行，嗯、所以这就是一个本质，跟你就觉得你可不可以改变？所以在阿德勒里面，我觉得还有一个就是，譬如说你在这个时候你觉得你做不到，可是有个很重要一些想法是，你要知道是我现在自己做不到。你要坦然接受现在做不到的自己，可是没有告诉你未来永远做不到，嗯、所以你应该要朝向那个目标前进，然后不要骗自己，用那个心，然后用一个一些勇气，就像他是说你必须要有保持的一个改变的勇气。
0: 嗯，就是或者是我们之前也有一集讲到，就是你一个什么刻意练习嘛，他就是把你的目标分成，你有一个很远大的目标，但是你把它自己切切的很小，你就先从能够做到。你可以做到第一个小的、很小的满足点做起，其实你就会慢慢觉得有成就感，然后就会觉得，哎、欸，我其实能够改变一些东西，这样
1: 子。嗯，没有错。<對>所以这个就是告诉我们自己
0: ，那个到底能不能改变，其实
1: 都是自己的决定
0: 。嗯，然后就是以佛法观点而言，就是每一个生命呈现出来的性格、脾气啊，或是对某件事情的习惯反应，都只能将它视为就是不易改变的一个习性。课题，而是而不是完全不可改变的天性，就是刚才讲的本
1: 质。嗯，对，所以就是只是知道说这个是现在的我自己，可是我想要一个朝向一个比较更好的自己。所以我觉得在阿德勒他这个里面，其实他有说到一句话，就是呃，到底他他他其实讲到就是在第二章里面，其实他有讲到这个自卑感。嗯嗯。那他在自卑感里面就,就提出一个问题，就是说，你觉得自卑这件事情到底是好还是不好？因为有人提到说，因为我们也许会觉得现在自卑不太好，可是反过来想，我就是因为觉得自己不够好，或者是这个社会上进步的原因，不就是因为我们一直觉得自己不够好，所以我们一直在追求进步？嗯嗯。嗯，所以这个就是在他里面书里面其实提出来的。我记得他里面好像也有说到说，其实自卑感这个词就是从阿德勒最开始说提出来的
0: 、哦。对，对，自卑情节是他开，他是他开始讲这个部分的、嗯。可是他里面说的是自卑感
1: 跟自卑情节不太一样哦。嗯
0: ，对，一个是一个状态，然后一个是一个是自己的一个自己的感觉这样。
1: 对他，他就他就他他讲，因为在书里面其实讲到那个自卑感，他就会讲到是说，呃，他他用一个词，他就说那是一个价值加上比较少，然后再加上感觉，嗯，就就他里面有一个举一个例子，我觉得跟我还蛮符合。像我有时候就觉得，天哪，我的身高就不够高啊！然后你看打篮球的时候，永远都在被人家他就是被人家盖火锅，嗯、哦，然后你就会觉得哇，这个你看啊，我就是比如说，有人会觉得，我看吧，我就是身高不够高，所以我不能当空姐，嗯。可是这个东西你，你你为什么会这样看？是因为这是我主观自己认为。嗯
0: ，
1: 所以自卑其实是一种主观，它并不是一种客观。嗯嗯，嗯
0: 就哦，我觉得我们直接已经可以跳到第二章了。就是对啊，我
1: 们现在其实很慢慢就直接<對>把大家第一章大概部分的其实都讲完
0: 了。对，就是第二章就是所有的烦恼都来自于人际关系，然后他认为的人际关系的烦恼很多是因为自卑感的一个状态。
1: 他,他其实里面就是讲到，就是你他刚刚里面有讲，你要不要多说一点有关于自卑感跟自卑情节这一块
0: ？呃、自卑他的意思，他其实会用出这一张，可能就是他认为所有问题基本上都是社会的问题，然后人有寻找归属的需要，就是调试嗯适应失调的人呢、啊，他会因为有一些错误的概念，然后自卑的情绪，然后。错误的目标会因为这样子，然后担心他人的眼光。那自卑情结指的就是不相信自己有改变的可能，然后并且把自卑当成借口
1: 的使用这样子。对呀、啊，因为他他其实，我觉得他在里面其实他很清楚的讲到，就是有关于对于呃这个我们对于目标这件事情很重要，因为我们会帮自己找很多的借口。比如说，如果我认为说，哎、嗯，我就是做不到。嗯、所以呢，当当我想到我做不到的时候，我就会找你就会找很多的理由
0: ，嗯嗯
1: ，然后来证明自己做不到
0: 。嗯，你觉得自卑跟自卑情节差异就是，他自卑是一个状态，你知道哦，我现在是可能我现在做不到状态，或者是哦，对我现在的确就是身高不高，但自卑情节就是会把它连接到，啊、呃，我不可能有改变的可能，然后把它当成一个借口。那自卑只是一个你知道的一个状态的，然
1: 没错，他就是有点像，比如说那个，他就有点倒过来，就是很好玩，就是比如说我今天去应征空姐，嗯、然后应征空姐有被拒绝的时候，你就一定会说，没有，我告诉你，他不录取我的原因就是因为我身高不够高，嗯
0: ，
1: 所以他就他就反过来去想，然后所以你就会开始很多怨天尤人，嗯、看吧，我就是因为这样，然后你开始怪为什么
0: 当初不让我身高高一点啊，诸如此
1: 类，你就会有很多人责怪了。对，但其实我觉得
0: 这有时候会想说。如果你他的限制就是这样，他身高可能假设好一定要116好你就是硬是要去闯这个 16， 5, 你可能15160。那一定是你知道这结果是肯定是会被刷下。他的他的那结论就是他的标准就是要这样。那对啊，你可以去做别的，啊、不一定是要当空姐。就
1: 是、对，所以他其实是说，就是每一个人你应该知道是自己本来就有一些比较优点或因为或者是不太足够的地方，所以你不应该去否认。自己的这些特质、嗯
0: ，嗯
1: ，所以他也不会认为说你应该要不应该要自卑，你只是在这个地方没有没有到满足，就这样而已啊
0: 。对啊，就是我觉得刚才那个例子蛮有趣的是，你觉得，嗯、呃，当上空姐就是会很很有光鲜亮丽嘛之类的，但其实他工作上的真正的面目可能又是另一面，所以这个空姐是一个光环的一个状态，其实也是一个社会下你可能因此受到影响的一个。一个你觉得是一个很好的目标，这样，嗯<哼>，但其实他这个目标你需要就是因为受到社会影响而呃呃觉得有这样的一个很好的的一个的一个光鲜亮眼目标，但是其实你自己可能你自己的身高不一定要去做这件事情，你可以去做别的事情，但其实也是很有意义的一个，对。对
1: 所以他这个就是告诉我们说，哎、欸，对他，你在刚刚这段话里面，第一个就是，所以我们很多人类烦恼当中，呃，在阿德勒里面认为很多人类的烦恼都是从人际之间的关系，嗯，然后比如说你刚刚我们刚刚讲的是自卑，可是也有一种是，呃，就是所有优越情节的人。嗯嗯，<音>就是因为可能自己哪一些地方不足，然后会刻意用一些展现权威的方法来炫耀自己。比如说书里面就会讲到那个十个手指头戴满了戒指的那种<笑>，就是为了要证明自己那个，对，好像就是证明自己
0: ，我离婚了十次这样吗？<笑>每结婚一次我就有一个戒指，哎，不是吧？这是证明说很有钱，好不好？对啊，我刚才乱讲了
1: <笑>。对啊，所以其实上有很多，就是我觉得他他这个很好玩，就是他讲到的就是我们有时候。我们会把不管是弱或者是太 over 的事情，我们都把它当成自己的一个有点武器吧。嗯
0: ，然后
1: 因为你想要证明给别人看，所以你会发现你会有时候很，他为什么会认为是人际之间关系就在这里？你为什么会这么痛苦？不不自由原因就是因为，哎，你怎么都把好幸福这件事情用在别人的看法里头？嗯，对。所以他就在讲说，我们在人生当中，你不要。就是你不能够把竞赛这件事情当成是跟别人比较这件事情，当成是你想要做的事情，因为这个事项本来就是不同，而你看，因为人本来就是不同，然后各自的特质，所以本来就是平等的存在。嗯，所以也就是如果在我们两个之间如果有很你把人看成都是竞争的人，他一定会让你不幸福，因为你会发现，哎，我永远都想要输跟赢。嗯。所以这个也是他在里面讲到的自由这件事情，你的自由，呃，就是内心的自由，事实上不应该是从别人的对你自己的看法来开始，而是要从自己的看法，对于自己的表现，或者是对于自己未来的事情有没有朝向自己的想法走，这样你才会有点像是，所以他们才会说有点像是 focus 比较是在自己的
0: 、啊，嗯，对。然后，其实这部分跟佛法来说的话，其实就跟《金刚经》的那个我相、人像众生像，受者像很类似。就就我像就是我很我我很在意我这个，就是我我要怎么样啊？我一定要我要得到最好的。那人像就是我很如果以得到这件得到这件事来说，就是人像就是你很你很担心别人会得到同样的东西，就是你会跟他。这不是我的，然后你会被他拿走这个影响。那终身相就是整个社会团体，就是整个社会啊，国家就是哦，这个一可能会有一群人要跟我争争夺这个东西啊，然后你就会觉得呃很担心这件事情。那受者像就是说，以自己来讲就是，哎，我很想要，我想要连我我一生都拥有这个东西，然后可能我死了我都还想要拥有这个东西，我在我的生命当中我都一直想要拥有这个东西，就是。我相、人相、众生相、寿者相的的的这四个相的的角度来切入，就是人际关系，看在自己的部分这样子。嗯，对
1: ，所以就是以佛法来讲，我相、众生相，这像这些像这个部，我觉得它这个部分的话，其实更讲究是在平等这个部分
0: 。
1: 嗯<哼>，就是因为它里面不管是因为他希望的是你不要分你跟我。然后也不要分有生命没有生命，又或者是你如何看待，比如说像白人、黑人、黄种人这个地方，嗯，所以这个就是用一个平等的一个概念里头，他也就是认为是说，当我们人啊，其实他在里面，我们事实上是一个共同的一个群体里头，嗯哼，嗯所以其实这个也就是他为什么会说。呃，在里面人格会你你就是你的性格，为什么要跟我自己跟别人要分开的原因，就是因为在烦恼跟幸福的关键，其实都是在一个人际的关系。嗯、mm ，
0: 嗯、hmm.
1: 。对，所以有时候你会问说，可是你你看哦，如果我都把事情都 focus 在我自己身上，可是你不觉得这个人就感觉到特别的自大的感觉？嗯、mm ， hmm. 你会觉得哇，你怎么以自感觉哎，好像很很了不起？有没有你会觉得哎、欸，怎么都有没有？就是有点像它里面也有讲到，就是说，因为很多年轻人说，只要我喜欢，有什么不可以？
0: 对，
1: 对，所以可是我就会说，把就是这个这一句话，我觉得事实上都被用错了。就是我不是不要去管别人。嗯而是你不能够，比如说你在意的，比如说我这样讲好了，如果你今天不高兴，都是因为你为什么没有那么在意我？你是事实上，我是不是你是不是对我怎么样的看法？嗯、你会发现，其实这种人才是真正更是以自我为中心，因为你会认为别人应该把重心都放在你身上
0: 。对，嗯，所以我觉得啊，所以很容易乱用，就可或者是误会，就是被讨厌的这就是。他其实不是要你去做法律允许之外的事情，然后被讨厌也没关系。比如说我飙车啊、闯红灯啊，哎呀，被讨厌也没关系啊。而且在有一些、呃、在合乎合法的规律的之下，它是有一些社会脉络，或者是不成文的规定，然后是否需要真的去跟随这件事情一样
1: 子。嗯，没有错，所以他所以他才会是说、呃，在这个里头呢，你。就是我我们他他才会觉得就是说，其实如果你倒过来，就是你不应该就是把所有的东西事实上是放在自己身上。就像你说的，有时候也不是告诉你说什么事情都可以做，可是也有很多时候，呃，你要用另外一个想法。比如说，它里面就有举一个，我觉得还蛮有蛮也蛮不错的例子，就是比如说你的老板，你老板你今天比如说你做一件事情，然后你会发现不行，我做了可能会被我老板讨厌，嗯，所以你可能就会完全 focus 在他的身上。对，对不对？然后你就会发现啊，我怎么这样就不自由了？因为我就发现我的行为都被他限制住，因为他的看法。然后呢，嗯、那就问一下这件事情，如果到时候做不好是谁的责任？大家可能会说，没有，就老板的责任，是因为我为了要固定到他。嗯、可是，在阿德勒里面认为不是的，这个责任要算在你身上，因为你是可以有选择的，你可以告诉他，或者是用更好的方案，嗯、或者是任何的方法可以去做。可是你选择没有去做，对，对，所以这个也就是说，为什么阿德勒其实我觉得他里面，我觉得他很棒是，他有分出在在第二章节里面，他有提出来，就是说，其实人的任务当中，你有分为所谓的心里面跟行动面，嗯
0: ，
1: 然后比如说在行动里面，你会发现这个自立这件事情，就是你要能够切割出来，就是说有一些事情是我自己。可以做，可是我自己做了之后，他能不能接受，那就是是他事实上是他的事。可是我已经尽我的能力去做
0: 了，嗯嗯，嗯
1: 所以这个就是一个是智力的一个关系
0: 。对，那其实这部分真的是跟佛法也是蛮相近的，就是他就是觉得你去做你对的事情，但是别人怎么想怎么看呢？你可能嗯当做参考但，但不一定就是把它当成是全部，就是哦，他讲的就是我都要吸收，他就是这样。他讲的没错，这样子，嗯，没有错，他就是在其实，在
1: 佛法里面，我就讲到的是说，如果你心要怎么样才会自在？大家还记得《心经》里面其实就是在讲观世在菩萨，嗯嗯
0: ，
1: 就是你要怎么样去自在？就是事实上你会发现，你做你能够去做的事情，可是有很多，可是我们很清楚知道是事情可不可成，它有很多的种，很多的因缘，它是因缘合合而成，<對>而且每一个人的想法也不同。可是呢，你不能够因为你难道不能就是觉得，哎，我不一定会成，所以我不做，其实不是这样的。嗯哼，所以在佛法里面也会说，当你做了之后，你会发现是成或不成这件事情，你没有那么在意的时候，你的心才能够去自在
0: 。对，就像刚才说金刚经的那个我相、人相、中生相、寿相，那经里面其实也有想讲为什么要，呃，为什么会有这个这些然后要怎么去破这些相，其实就是有它的一个后后续的解法这样子。但这边可能没有办法讲这么多，就是可能后续我们会再做更深入的去讲《金刚经的》的一些的一些内容，这样子。
1: 对啊，我也觉得像金像《金刚经》或是《心经》其实都非常的棒，只是可能大家有时候会听不太懂它的意思，就是《心经》其实虽然看起来很短短的，但是其实真的还蛮有很深的
0: 意涵。对对，好的。然后我们还有第三章接下来的课题，它是讲割舍别人的课题。
1: 对，因为在在前其,其实有一点像，因为阿德勒他在讲说，因为当我们发现人跟人之间其实都是一些关联的时候呢，你就除了要分割之外，嗯、其实他也把人生的课题当中有放了三个课题，你要去注意到，因为他因为他是人际之间的关系嘛，所以他有一个就是指、嗯、呃工作的任务、交友的任务跟爱的任务，嗯
0: 哼，
1: 嗯他就是你要跟这些人如何去做一个关系的一个建立，嗯哼，嗯对。所以在这个里面，他也就会有提到，是说，哎、欸呃，我们怎么样去面对每一个人？嗯
0: ，
1: 然后你除了就是像刚刚讲的，我们其实可以多来谈一点点客体的分离这件事情。嗯
0: 哼嗯
1: 嗯。因为第三章比较是在讲如何去跟人家做客体的分离。
0: 对对，就是，嗯，其实他就是，我觉得他就是把别人讲的一些话，然后，嗯。你刚才说他自己的归自己的，别人的归别人的，就是你要确认好，他讲这句话是为你好，还是他他把他自己的责任归在你身上，或者是你把自己看看太多责任在他身上？就比如说妈妈跟你说：“哎、啊，你要你这个年纪，你要赶快结婚哦。”然后，但你想说，他这样讲到底是对你是什么样的责任归属？是他要结婚吗？还是你要结婚？<笑>就？就是其实真的结婚是你自己，然后他觉得这个时候是你要结婚的，但你觉得这个时候是你适合结婚的吗？因为你可能他可能爸妈可能不是很了解你现在是处于什么样，比如说拼事业啊，或者是你想要什么样？假设你可能未来要出国规划啊之类的，他可能不是很了解，但是他就是觉得哦，大家整个社会氛围之下文化氛围之下，就是觉得好，你大概就是要结婚咯，这样子，他就是说啊，你就是要结婚啊，但。但不是他在结婚，最后真的结婚的话，假设你真的按照他的假的想法，就是说法就是好，那我就赶快去相亲，然后找个人结婚。之后不幸福的话，你就是会说，哦，当初不就是你叫我找，你赶快结婚的吗？然后，那他能够怎么样的？最后还是你在，就是结婚之后的的一些生活状态都还是你在承受的，所以是你自己责任。对他，所以他的他的
1: 课题就是，你看像刚刚这个例子，你就发现，但这件事情其实不论如何承，所谓要去承担的，其实都还是自己。所以这个是一个人生当中自己的课题。嗯、可是你会一定会有一个想法，是说，可是他就是因为是我母亲嘛。嗯。比如说，在阿德勒里面，其实他有很多是在讲小孩子教养这件事情。对。就是小孩子读书这件事情，到底是谁的要做的事情？有的人就父父母亲就帮小朋友做了一大堆。要做的事情，可是你最多也只能够把小朋友带到，比如说安亲班里头，你根本无法决定他要不要去念书。嗯
0: 哼
1: ，所以他其实这个是一个一个你说所谓涉入小孩子的一个，就是一个课题。可是你会觉得哈，难道父母亲他没有那个责任，或者是他的想法吗？可是大家要想想哦，它里面这个又是一个很容易被人家误会，就是课题的分离，不是代表你不要去管这个小孩。嗯，他所谓的就是指你要能够用，不是告诉他该怎么做，而是你要用鼓励人、鼓励他的方法。嗯，哼，也就是说，今天如果小孩子他他，譬如说他在念书的时候，你会跟他讲说，你很清楚告诉他，如果他有任何需要帮忙的地方，嗯，父母亲会来帮你。嗯
0: 哼
1: ，你不应该要紧迫盯的。你有发现，其实我们有时候被教育，在父母亲教育的时候，你会觉得，其实爸妈有时候越管的时候，我就越想反抗。对，嗯、可是如果你没有的话，你跟小孩子说，哎，做什么事情？你要你要教样子讲说，说今天学什么东西，或者是帮助他成长，那个是他应该要学习的东西。其实你也不应该要帮他做。嗯，对。可是你会告诉他是说，当你有需要帮忙的时候，我会教你。嗯哼、嗯，对,对我没有不管你哦，我会教你，嗯、然后我会让你去学习，有一些成长。所以这个就是他在里面，就是对，因为他里面其实就是讲到说，因为我们很多像一些人际的课题当中，其实就是这样啊。嗯
0: ，对，因为我觉得其实你刚才例子讲，比如说爸妈要小朋友去干嘛，他其实某种程度也是把他自己跟小孩的课题没有分割开，他把小孩当成是自己的一部分了，就是他觉得我<對>你是我可以，就是可能我的我的所属我的掌控的内容，所以。我想要决定你要学什么，然后你就是要去学这些东西。但他其实可能没有注意到自我跟他人其实是分离的，就即使他是你的小朋友，但你还是要知道他有他的责任，他要去负责，然后你要尊重他这样。
1: 对，没有错，所以这个又把你看我像人像众生像受者像，其实又拉回来，也就是你不能够把所有的人视为是你自己，或者是小孩子的未来视为你自己。所以我觉得这个就会想到那个像我我以前的时候啊，我小时候父母，嗯、我们常常小时候都父母亲被教去学钢琴啊。哦然后就被逼，你知道吗？还要弹多少次啊？然后每天都要练，就很痛苦哦。可是呢，到后来就是我后来我记得我小学就是学完，就是其实我一直都觉得不喜欢。那可是后来很有趣是，当我到了专科的时候，因为在社团，结果我后来就去了吉他社。然
0: 后
1: ，然后到吉他社里面之后呢，就是因为后来也开始就是组了一个 band 之后，我也是一个 keyboard 手。嗯嗯，然后 keyboard 手之后，你就会觉得，哎、欸，那时候我就开始在研究爵士音乐这件事情。我会觉得，哎、欸，就是音为我觉得很好听、很有趣啊，然后很好玩啊。嗯、<哼>然后我就发现，根本也没有人要逼我，我自己就很想去学
0: 。哦，
1: 对，所以这个就是，我觉得他这个真的就是跟你要跟这个，我就觉得教两件事情很关，就是其实别人你就是要很清楚去，当你今天用不能够有感觉到你就是它里面是要用纵向跟横向，嗯。就比如说，今天呢很清楚，就是我今天教你做什么，其实就是一种纵向，由上到下。嗯
0: 哼
1: 。可是我我今天觉得，哎、欸，如果你今天就觉得，哎、欸，你今天很棒，做的很不错哦，就是类似像这样，它其实是一个,一個平面，是一个平等的东西。嗯，对，这个也是在里面还要提醒我们的客体分离，事实上是这个意
0: 思。嗯，它的纵向感觉就是有阶层的改念，就是哦，它有一个上对下或者是什么样的一个状态，就是它它。跟我讲要这样，然后那我就是要遵从这种感觉。那平面就是，因、欸、为我觉得大家都是可以，嗯，广大不同的角色。你不觉得他一定是假设是你的父母，就是一定要听从他，不是不是这样的意思，这样子。
1: 对，所以他真的就是说，其实今天你在做的时候，你应该要知道是，是你做这件事情其实是就很像是这样。我今天做这件事情是为了我自己好，嗯、我不是为了要满足我父母亲的所谓的期望。嗯。<对>可是他这东西倒过来是，可是你不能说，哎，那好像就是你不听父母亲，其实不是，是你要很清楚知道，嗯、对我自己来讲，追求卓越，追求变得更好，这是我本来就是我自己的责任。嗯
0: 哼
1: ，你不能够把自己成功或者是失败，然后归咎在说父母亲你当初就是这么说，你就是怎么样，你就是怎么样。嗯
0: 嗯
1: ，所以这个也就是说，他的分割就是这个人际之间的课题，你要能够了解他，他真正想要说的。
0: 嗯，对。然后我觉得这部分自己跟他人其实会会常常讲到，跟佛法中讲到的情情有关系啊。就是其实众生译名为友情这件事情，就是每个生命都有情感而立益的。那情感怎么形成呢？就是每个生命都有一股强烈的爱己之心，就是佛法中的我爱。然后本能的是用自己安全啊、舒适、喜乐，然后免于伤害。那这种爱自己的心啊，一方面让生命自觉、不自觉的自觉或不自觉的以自己为中心，然后但另一方面也是向外面放射，就是生出爱他之心，然后所以又可以去这个又可以区变为爱己之心，然后跟扩大的我所爱己推己及的爱之心，转向为升华的慈和悲，啊、呃，慈跟悲这个部分，对。所以他就是，就是在刚刚在讲，其实也会想到
1: ，就是我们之前有讲到的“求不得苦”这件事情。嗯
0: ，其实就
1: 是很像是说，因为你看，不管是爱别离，或者是求不得苦，其实好像都是因为你一直觉得，当我做这件事情要付出的时候，嗯，其实你都想要有回报，嗯
0: 哼哼，然
1: 后或者觉得，哎，其实应该就是要有这些东西。所以这个反过来就是讲，在佛法里面提到，就是你要能够很清楚的看到这些事情的状况。你不是能够控制掉所有的一切
0: 对，对对，就是自我为中心的我爱啊，就是会又把我所属跟我所有一切都纳纳为就是执取的对象，所以就是我所爱的产生跟就是之外的外设的那个我所上面其实就是嗯，不但是对我自己说，我拥有的身体，然后眷属跟我的财产啊，然后扩大到很多我所爱的范围，就是嗯，他是我小孩，所以他就是我的。然后就是，所以很多时候就是他人的担心，通常都是来自于扩大了他的我所有，把你加纳入了他的知觉对象这
1: 样子。嗯， okay, 好，所以他这个其实这个状况就会很像是说，呃，呃，有时候我们对于人跟人之间的关系的时候，其实你要讲的被讨厌的勇气的意思，就是说，其实你要有勇气去追求自己想要追求的事情。然后呢，嗯、他不是指不用在意别人，然后自由自在的过好日子。嗯嗯，对。对所以，他也就是说，当我很努力去做一些事情的时候，你会发现别人怎么看待你，但那是别人看待你的方法，你根本无法改变
0: 。可、嗯、是
1: 呢，所以我应该更 focus 在把人际之间的一些掌控权放在自己身上。嗯
0: 嗯，其实我觉得有时候，因为你在意别人，是因为你觉得。某种程度，你跟他有关联。如果你觉得你跟他什么关联都没有，陌生啊，就比如说你可能到国外观光的时候，你更会觉得哦，我做什么事情反而就是更自由，反而也没人在在意或看之类的。所以某种程度，就是你会在意他，是因为你认为你跟他的关联，就是你跟他有一种我所属的一个情感这样子
1: 。对啊，
0: 其实就是你在意到
1: 他怎么去看你。嗯。所以他其实他他他他，他他所以在这本书里面，他怕你讨厌的勇气，就是真的是说，当你在追求你自己好的部分的时候，你应该更 focus， 至际上就是自己，嗯，怎么样去做这件事情？嗯哼，
0: 嗯嗯
1: 当你自己无法，当别人决定的事情的时候，你不能够这么样去在意他。
0: 嗯，所以他这一章最后是写说，人际关系的王牌是由我掌握。其实他不是叫你就是。我可以去掌控别人，就是就像刚才讲，我所属别人都是我所拥有的东西，然后我可以去掌控别人，不是这样，而是说我可以能掌控的，其实就只我自己。对
1: ，所以他说被讨厌的勇气，也不是叫你去做一些让人家讨厌的事情，然后叫别人不要管。<笑>对
0: ，就很容易会被误会
1: 。对，所以这个地方我们就很想要跟大家分享。那其实大概我们大概讲了前面这个三节，可是。大家有没有想过，当你知道这些事情之后，其实可以怎么做？嗯
0: ，
1: 所以这个就是我觉得后面两个章节他想要提到的。其实有的人会认为被讨厌的勇气这个书式上是比较 focus 在自己，嗯、但我觉得大家都搞错，在它里面有三个很重很重要的一个项目当中呢，其实他会把社会这件事情看得很重。嗯，因为他是把你看到、哦、他里面，他是最他觉得人际关系最重要的是社会意识，
0: 嗯、<哼>所以你
1: 要如何信任他人跟贡献他人，他很看非常重。
0: 嗯嗯
1: 嗯。所以也就是在后面两个章节的时候，其实我们就想要来跟大家讨论这个部分
0: 。对，那我们今天这一集呢，就先跟他聊这前三个章节，那之后我们会再跟大家后续聊后面这两个章节。好
1: ，那今天的东西其实我觉得稍微有一点多，也希望大家如果因为有的人每次就是我其实朋友都有跟我回馈说，如果他们真的听不懂的时候，他们其实都还会再多听几次啊。那我觉得呃，在今天这章节，也许你也可以试试看，就是真的去看得懂这本书里面他真正所要书的意思，不要被字面上的意思说。
0: 对，然后听不懂的话，或也欢迎你们到我们的 IG 上面啊，或者是各个平台上面可以留言的部分都可以留下问题。对，因
1: 为其实我们也很想要做那种 Q&A 的一个一个一个就是回应嘛，跟大家一点点回应啊，这样子。嗯
0: 嗯对，对那
1: 如果你真的不知道，我觉得你也许你可以再重看一下书
0: ，然后好好
1: 的去品味。嗯嗯反正现在的这个时间点，我们不能往外跑，我觉得让自己进步
0: 也是一个很好的方式。嗯,嗯，对啊，嗯那我们今天就录到这边喽。好，那我们就跟大家说拜拜喽。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。